0: Hola amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su programa, La Sombra del Mito. El día de hoy hablaremos sobre las teorías conspirativas del suceso de las Torres Gemelas. Y también con el paso de la semana iremos hablando sobre otros sucesos, como lo es el Área 51, el Triángulo de las Bermudas, los reptilianos, los ovnis y algunos otros temas más que como sabemos tienen muchas teorías conspirativas. Pero el día de hoy no estoy sola, me acompaña mi compañero Óscar, que estará acompañándome el resto del podcast. Hola Óscar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Brisa. Han aparecido bastantes teorías sobre este suceso que también están apareciendo ahorita recientemente, que marcó a la humanidad el 11 de septiembre, que fue un suceso, como todos sabemos, fue algo muy fuerte para todos, que se llevó miles de vidas y que es algo que todas siguen investigación, y todos estos sucesos pueden ser tanto reales como falsos. Ahora, en este podcast, daremos unos datos relevantes sobre todo este suceso. Comencemos.
0: Muy bien, amigos. Y empecemos por hablar sobre este suceso del 11 de septiembre. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? pues el 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos sufrió el mayor atentado terrorista de su historia. Este atentado dejó más de 3.000 personas muertas, luego de que las Torres Gemelas de Nueva York quedaran reducidas a escombros tras ser impactadas por dos aviones de pasajeros que habían sido secuestrados por miembros de la Al-Qaeda. Paralelamente, el Pentágono, ubicado en Washington, también fue impactado por un tercer avión, y también un cuarto avión se estrelló en Pensilvania. Esto es más o menos una introducción de lo que sucedió ese día. Pero más que nada, nosotros el día de hoy también tenemos un invitado especial. No solamente me acompaña mi compañero Oscar, sino también un experto pseudocientífico, Braulio Chávez, que nos hablará sobre algunas teorías de este suceso tan impactante. Hola Braulio, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Como ustedes dicen, poco se sabe de eventos como este, debido a que el gobierno e instituciones con poder dentro de los medios de comunicación modifican la información que a nosotros se nos entregan de sucesos de tal magnitud como este que acaba de mencionar ya que les conviene mantenernos ignorantes pues la desinformación nos tiene a su merced y solo nos dan la información con la que nos venden falacias
0: y díganos Braulio, ¿cuáles son algunas de esas cosas o teorías que usted conoce?
2: Una de las teorías que yo estoy investigando mucho es que el atentado terrorista en realidad no fue un acto de Bin Laden. Como todos piensan, él no tiene nada que ver con dichos atentados. Ya que inicialmente Bin Laden negó la autoría de los ataques en la cadena televisiva muy popular, por cierto, dentro de los países islámicos, al Jazeera, pocos días después del atentado, y se filtró después de esto un video en la cadena Halalabad, una no tan reconocida y de poca confiabilidad dentro de los países islámicos, donde él confirmaba su culpabilidad, pero está de más decir que este video es falso, por tres simples razones. La primera es que hay poco parecido físico entre los Bin Laden de los videos. Usted puede buscar en internet al original Bin Laden y al del video de la cadena al y va a notar que son muy diferentes en segundo lugar lleva un anillo de oro dentro de la mano el cual está prohibido en el islam y sería un pecado llevar este anillo mientras tú tienes bastantes seguidores muy fieles y creyentes y en tercer lugar en el video falso escribe con la mano derecha siendo él zurdo usted puede notar estos pequeños detalles entre dichos videos y dichas personas para notar que en realidad el del video de la cadena Jalá donde se le da la autoría de dichos ataques es falso y además en la página web del FBI no se le atribuye el atentado terrorista del 911 ya que no se tiene evidencia verídica para realizar dicha conexión entre Bin Laden y el 911.
1: Muy interesante, Braulio. Esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia entre la verdad y la mentira. Y recuerden que si ustedes tienen alguna conspiración o algún suceso del cual nosotros queramos que hablemos en un siguiente podcast, recuerden mencionarlo para nosotros investigar y dar nuestro respectivo resumen sobre todo este suceso. Algo que me pareció bastante interesante en uno de los videos que grabaron mientras los aviones chocaban en las torres, se alcanzó a ver en el fondo... Cómo una persona brinca desde lo más alto del edificio. Uno podría pensar que eso podría ser un suicidio, pero eso fue más que eso. Donde no alcanzó a impactar el avión y cae hasta el suelo. Se dice que por el miedo y tensión del momento, esa persona brincó ya que pensaba que su vida ya la daba por perdida. Y eso pues realmente lo puede pensar cualquier persona porque estás en un momento de estrés, de ansiedad y no hayas que hacer y... Son sentimientos encontrados que no sabes a dónde parar, sin saber que ese edificio salieron algunos sobrevivientes. ¿Qué pensaría que esa persona realmente pudo haber sobrevivido, pero realmente tenía, estaba muy preocupado por la situación que estaba? Uno pensaría que eso nadie lo haría y haría lo posible para sobrevivir, pero hay que ponernos en esa, en esa situación que tal vez hasta por lógica lo hizo, ya que vio la situación en la que estaba y entró en temor, claro, cualquiera puede pensar eso y entrar en esos momentos ya que está muy preocupado, así que esos pequeños detalles son los que marcan este suceso como algo realmente perturbador y inquietante
0: Así es compañeros, y creo que este tema en lo personal es muy interesante, creo que este este suceso ha sido un, algo que ha marcado mucho a la humanidad No solo a Estados Unidos en lo personal Creo que a todos nos dejó algo grabado y a mí me gusta mucho indagar sobre este tema, creo que es, me parece muy interesante todos estos temas de hecho Y en efecto uh, hay muchas y diferentes teorías Pero una que a mí en lo personal me llamó mucho la atención y creo que está muy acertada Es una que habla del dueño de las Torres Gemelas eh, La teoría que yo leí hablaba sobre el dueño y decía que él jamás faltaba a su trabajo No había un día en el que él faltaba solamente hizo una excepción un día y pues adivinen qué pues por lógica claro que fue el 11 de septiembre del 2001 el día en el que las torres de gemelas pues se cayeron y el, esta teoría dice que pues cómo es posible que el dueño quiera o haya sido el autor de este suceso si pues es el dueño verdad a quién va a querer que su empresa estalle pero lo que pasaba aquí era que él tenía aseguradas estas torres por muchísimos millones de dólares. Entonces el hecho de que se destruyeran, pues a él le beneficiaba en todos los sentidos, ¿no? Entonces a mí en lo personal esta teoría se me hizo bastante interesante y bastante razonable, ¿verdad? Porque pues claro, hay muchísimas teorías, pero esta creo que es una muy interesante y muy buena para esto de las teorías de las situaciones. Pero pues bueno, yo no soy la experta, ¿verdad? Uh, aquí tenemos a nuestro experto Braulio. Así que usted que conoce más teorías, háblenos y cuéntenos sobre alguna otra que usted, quie, o usted crea que es más razonable.
2: Conozco muchas teorías. Un colega de la Universidad de California y su servidor aquí presente, por medio de muchísima investigación, bastante, diría yo, tiempo y esfuerzo, hemos llegado a la conclusión de que el atentado, no fue propiciado como nos lo hacen creer los medios por los estados islámicos, los terroristas, musulmanes todo lo que nos hacen creer los medios de comunicación sino que fue propiciado por el gobierno estadounidense así es como lo escucha usted, el gobierno estadounidense y ustedes se preguntarán que de dónde tengo pruebas de tan grave acusación ustedes dirán que es solo un viejo loco alucinando y diciendo delirios. Pues verán, a mediados de los años 90, casi al final de la guerra del Golfo, el gobierno estadounidense descubrió que los países islámicos albergaban una gran cantidad de reservas de petróleo y gas natural, demasiado grande, exorbitante. Y ellos se preguntaban, ¿cómo voy a poder extraer? Este producto, todo esto que va a ayudar a mejorar mi economía. Entonces dijeron, pues por medio de una guerra. Pero con lo que ellos no contaban es que debido a, la, a los atentados en Vietnam y las guerras, todo lo que propició el gobierno estadounidense causó la desaprobación del pueblo americano. Así que era necesario una excusa para comenzar una guerra contra Afganistán, y que los ciudadanos no tomaran acciones contra los norteamericanos por invadir el país islámico. Por ello, optaron por realizar ataques contra puntos específicos del país, así es, de su propio país. Es lo que pensaron, bueno, vamos a atacar a nuestro propio país, y así podemos echarle la culpa a los musulmanes, para que el pueblo norteamericano los odie y nosotros podamos atacarlos para extraer sus recursos, era una técnica que ellos creyeron muy conveniente pero no contaban con que personas como nosotros, personas que nos ponemos a investigar como todos ustedes oyentes, iban a ponerse al tanto de todo lo que iba a suceder y iban a descubrir la verdad, dichos atentados causarían controversia y revueltas dentro de la prensa y los medios de comunicación. Era una buena estrategia, así tachaban a los musulmanes como los villanos de la guerra y a los soldados y políticos gringos como héroes de guerra y defensores de los débiles. Y así es, optaron para atacar un lugar muy famoso e importante para las personas, las Torres Gemelas. Y ustedes pueden comprobar esta teoría, por si tienen alguna duda o por si no me creen con el libro Corrupción, las cloacas del poder, del prestigioso colega pseudocientífico Miguel Pedrero, el cual trabajó en la silla hasta que fue despedido por publicar ese libro y hacernos creer la verdad de lo que pasa actualmente en el gobierno, además de acercarnos más al verdadero rostro del país al cual gran parte de la población mundial aspira por poder adoptar como nación, creyendo que así podrán mejorar su expectativa de vida y atraer mayor seguridad para ellos y su familia, pero esto no es como ellos lo piensan. Además de esta investigación, me he dado la tarea de analizar el tema de las supuestas llamadas que se realizaron desde los aviones durante el tiempo que estos estuvieron volando bajo el secuestro de los terroristas. Algunos pasajeros y miembros de la tripulación realizaron llamadas a familiares y a otras personas. Es algo que se dice que se realizó durante estos atentados y afirman tener evidencia sobre esto. Pero según el informe de la comisión, dichas llamadas fueron realizado, realizadas, perdón, tanto desde teléfonos instalados en los aviones, que están preparados para una comunicación sin problemas, a alturas de cruceros. Estas alturas pues, no son, no es tan alto que digamos. Como desde móviles que no están preparados para este tipo de alturas. En muchos casos, la prensa subió, asumió perdón, que el número de llamadas desde el móvil era significativamente elevado muchos cuestionaron que estas llamadas desde los móviles pudieran haberse realizado con éxito volando a alturas y a velocidades que el vuelo del avión comercial se realizó que realizó para el atentado era verdad pero un matemático se dio a la tarea de investigar esto en 2003 realizó un experimento llamado Proyecto Aquiles calculando las probabilidades ...de poder mantener una comunicación por el teléfono móvil dentro de una gran altura. Estimó que la altura normal del crucero de un avión comercial... ...en las probabilidades de realizar este tipo de comunicaciones que se llevaron con éxito... ...durante los atentados era de un 0,6%, es decir, casi imposible, algo sumamente raro de realizar y más con el gran número de personas que dicen haber realizado las llamadas. También se cuestionaron que los que apoyan las teorías de que si se realizaron las llamadas este, sea de poca veracidad, ya que algunos de los testigos dentro de los aviones dicen que jamás realizaron este tipo de aviones a esa gran altura. Aviones claro, estoy diciendo que no chocaron contra el torres o sea las personas que vuelan a este tipo de alturas dicen que no pueden realizar una llamada con éxito y ustedes pensarán jóvenes que son delirios de un loco pero no algunas de estas llamadas son muy peculiares verán mark bingham llamó a su madre para despedirse y alertar del secuestro es muy raro no o sea para despedirse, sí, lo considero oportuno, pero ¿para qué quisiera alertar del secuestro si su madre no se encontraba en las Torres Gemelas? Además, para, para esto presentó ante ella su nombre completo, o sea, ¿qué tipo de hijo le da a su madre su, su nombre completo? Aparte de que fue una conversación muy corta, lo lógico sería pensar que como es la última vez que vas a hablar con esa persona, por lo menos duraría mucho tiempo. Aunque en la entrevista que le hizo la policía, su madre dijo que no notó nada extraño en su hijo. También tenemos el testimonio de Madeline Amy Singwin, azafata con más de 12 años de experiencia. 12, una gran cantidad de años siendo azafata. Uno diría que ya pudiera reconocer ciertos lugares y más, los más famosos como era la, la ciudad de Nueva York. Pues bien, ella dio detalles sobre su secuestrador y la posición en la que dijo que estaba no correspondía a Manhattan, o sea, no, ella no pudo identificar que estaba en Manhattan, siendo que tenía bastante tiempo de experiencia y más en esa sección de la del país. La peculiaridad con estas conversaciones junto con la supuesta imposibilidad de que se realizaran desde un avión que vuela a gran altura, llevaron a muchas personas a afirmar la teoría de que efectivamente no fueron atentados por parte de los países islámicos, sino más bien fue parte del gobierno de los Estados Unidos, ya que no se contaba con una tecnología real y existente en aquel momento, o al menos eso afirmaron los estadounidenses. Claro, como todos estos
1: sucesos hay muchos más los cuales son de gran interés público, ya que el gobierno no quiere que nos demos cuenta de la verdad absoluta. Y ustedes van a pensar pura es todo guerra, todo todo peleas, todo violencia, pero realmente es que hay sucesos que así están pasando en todos lados del mundo. Así, cuales como en Vietnam, en Afganistán, así pasan en constantes guerras. Ustedes podrán ver que en los medios masivos de comunicación se seguían transmitiendo bastantes guerras y bastantes pleitos que uno se podrá pensar y decir cómo puede haber realmente tantas guerras en este mundo si eso no puede llegar tal vez a una solución definitiva lo cual eso puede compensar cualquiera pero es que hay que ponernos en ese lugar de que eh, al, tal vez eso así piensen esa mentalidad todas esas personas ya que se no no se pusieron realmente en un acuerdo saben y todo eso los hace llegar simplemente a la violencia y eso no no soluciona nada realmente ustedes podrán ver y con, realmente por, gracias a Dios por ejemplo en estos días no ha pasado así tan a, tan a magnitud en este en este país de ese tipo de guerras y hay que tener empatía sobre todas esas personas inocentes que pasan por ese suceso y se se pierden la vida simplemente ya que están en el momento y en la y en la posición, y en el momento del tiempo inadecuados. Solo simplemente queda eh, pensar sobre todo esto que está pasando y ponernos en la situación de que esto tal vez pueda acabar algún día y seguir teniendo las esperanzas en alto para poder seguir adelante. Eh, todo esto que nos dicen, sobre todo esto del 11 de septiembre, nos crea una cortina de humo que realmente hace que nos demos una idea falsa de todo, ya sea que queramos investigar algo más a fondo, recuerden que hay que investigar en fuentes confiables e información verídica en hechos sustentados, ya que al momento de dar nuestra postura sea real y no falacias como las que nos están dando nosotros. Eh, ustedes podrán decir ¿Por qué simplemente nos quieren decir las mentiras Y nosotros nomás decirlas A todo a los cuatro vientos diciendo todo eso? Es que ellos quieren realmente Que pensemos eso Tener una mente ignorante Por eso nosotros tenemos que este, Investigar en fuentes que eh, Realmente nos den la información Y podrán decir ¿Por qué una página dice una Y otras páginas dicen otra información? Pero ese es el chiste De que tú uno analice Realmente toda esa información Y dar una postura Personal, sobre todo este suceso que está pasando Recuerden que este mundo es muy grande Pasan un montón de sucesos Y hay que dar siempre una postura correcta y verídica
0: Claro, es muy cierto todo lo que dijeron Muchas gracias compañero Oscar y también Braulio eh, No queda más que concluir que puede ser que sean nuestras propias conclusiones Y al final de cuentas este programa es para que usted escuche Todas las teorías y haga sus propias conclusiones Y usted mismo sepa qué creer, qué no creer y pues nosotros nada más venimos a entretenerlo y a que no, les agrade nuestro programa. Eh, agradecerle el día de hoy a nuestro invitado especial Braulio Sánchez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y algo que quiera decir.
2: Gracias a ustedes por acompañarme, jóvenes. Es un placer acompañarlos en este bello programa para nutrir a los oyentes de conocimientos reales y ayudarlos a salir del sistema que nos corroe. De nuevo, gracias por la invitación y espero la próxima ocasión para reunirnos.
0: Por supuesto, no hay nada que agradecer, al contrario, muchas gracias a usted. Y pues a ustedes oyentes que nos están escuchando, los esperamos el día de mañana para escuchar un nuevo tema y una nueva transmisión, hablaremos sobre el Área 51. Todos sabemos que este este tema es muy controversial, tiene muchas teorías conspirativas, muchos memes, mucha contradicción, así que los esperamos el día de mañana para que puedan escuchar otra transmisión sobre este tema. Oscar, compañero, ¿algo más que quieras agregar?
1: Nada más que decir, compañeros, eh, espérenos para un siguiente episodio y saben que aquí estamos nosotros para darles toda la información de todo esto que está pasando. Hay muchos sucesos que están pasando recientemente para nosotros seguir eh, complaciéndolos sobre todo esto que está pasando. Gracias y nos vemos.
0: Muchas gracias a todos y como saben, cada semana les damos una sugerencia sobre algún libro. El libro de esta semana como sugerencia es El Jardín de las Mariposas de Don't Hutchinson, eh, esperemos les guste, léanlo, es un libro muy interesante y no queda nada más que decirles que agradecerles por escucharnos en esta transmisión y hasta la próxima, nos vemos, suscríbanse al canal.